0: Varivalitsus
1: 2023 Tere tulemast, Eitris on tõepoolest varivalitsus. Mul on hea meel näha enda vastas sise ja just Kahest eriparteist mõneval ametid ja kattuvad ka just, eksis hetkel just varivalitsuse liikmetena. Tere tulemast, Jaanus Karilaik keskerakonnast. Tere põevast. Ja Marek Reinas Eesti 200. Tere, tere. No, sõltumata valdkonnas tuleb ikka, et valitsuse liikmete hetki, kus teie arvamus küsitakse ka no, valitsusamana, siis kui teile otseselt selle teemaga mitte mingi pispist ei ole nii-öelda enda ministri ametele kattuuses. Ehk siis igas ministris peab olema ka vidi no, peaministri kandidaati. Aga vaatame kõigepealt otsa tänasele valitsuse pressikonverentsile. Ja seal kerkis ühe teemal üles elektrilevi eraldamine, kus siis valitsuse liikmed läksid oma vahe päris tõsiselt üll, Eks siis Hurmas Rindsalu ja Kaja Kallas olid selles, kas seda eraldada ja kas ta peab tegema täiesti riimeedel. Aga tegelikult on taustaks see, et meil on just praegu, kui me räägime suure tõenäosusega umbes 22 000 inimest, ilma elektritasest, et lõrdsa jõud jälle, terve suure hulga Eestit, ka ilma venerakettid, et ta välja lülitada elektrivõrgust, et no alustame kõigepealt sellest, et mm, jätame kõrvale kõivad elektrilevi, mida üldse teha? et ka valitsuse pressikonveritsel jäi kõlama mõte, et elektrilevi vajab si täiendavaid raha süste, no elektrilevi saab kõigepealt raha ikkagi võrgutasudest, et nende tõstmine praeguses olukorras ei ole vist asi, mille peale keegi tahaks väga minna
2: No võtame jah kumuline, et tuleks see valistusistungile ütleme, siis sinna näeklema, et eelnevad kokkulepet ei ole et elementaarne et sellised küsimused, mis näitavad, et mõned piirkonnad on meil nagu löögi all, et eelkõige täna räägime Saaremast, ja et, 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 kui omalik kootuseid pole täpsemalt siis sõnastatud, siis sealt need probleemid tekivadki, et ma arvan selline ühe Ettevõtte eraldamine on nagu teise järguline. Täna on küsimus, et teiste, kus see investeering tuleb, et need liinid viiega siis maa alla või teha nad tugevamaks. Selle maht on kuskil 40, 50, 60 miljonit eurot. Et see on täna pigem näitab seda, et peaministrile valistusel pole täpselt visiooni ja pole nagu tegevus kava, et minna on istlungile näklema, et kas siis eraldada või mitte, et see on,
0: on ajaläiskamine. Ma võibolla kommenteeriks seda sellisel mõel, et Minu jaoks väga huvitav fakt oli see, ma ei tea, kas kuulajad seda isegi teavad, et tegelikult selle teemaga alustas kunagi rahandusminister Tõniste. Ehk siis kui keegi mäletab, see oli veel eelmisel kümnendil, võibolla tõepoola selle kümnendi lõpus, ehk siis selle teemaga on tegeletud juba viis või kuus aastat. Ja siia maani tegeletakse. Ehk siis ma arvan, et see ongi kõige elementaarsem näide sellest, mis moodi riigi on põnes mõttes kokku jooksnud otsused võtavad aega ja isegi sel juhul, kui jõutakse pressikonverentsile, siis isegi sel hetkel ei ole otsust laua peal, vaid jauratakse mingitel täiesti suvalistel teemadel.
1: No kui otsu oleks teie teha, ma sain hära Karile just aru, et tema meelest ei ole see kõige tähtsam küsimus, millega tegeleda.
0: Ei, ma vastu pidi,
2: ma et see on tähtis küsimus, see on väga tähtis küsimus, aga see viis ja see meetod, et minna, minna siis et pressikonverentsile jauramasel teema, Ja seda ma kindlasti heaksin kiida. Täna oleks vaja väga selgelt, oleks vaja võtta riigil anda oma siis finantsüst, kas siis laenu rahadega 50-60 miljonit ja, ja teha meie need nii tugevaks, et sellised katkestusi seal ei oleks, et see, see raha tuleb leida lihtsalt ja, ja kui te küsite, kus see raha tuleb leida, siis meie täna laenu võimekus on, on piisavalt kõrge, et teha ära sellised strateegilised kohad ära lahendada. Nii et ei saa väga küsimus, aga
0: selline ja, jauramine pressikonverentsil ei tooju lahendust. See on väga tähtis küsimus ja tõepoolest tegelikult see otsus oleks pidanud sündima juba aastaid tagasi. Nagu me täna pressikonverentsil kuulsime, siis järgmine valitsus saab selle otsus ära teha ja mulle ei ole mõnes mõttes selle vastu mitte midagi, sellepärast, et ilmselt järgmises valitsuses Eesti 200 on ja eks me selle otsuse siis kiiresti ja julgelt ja vastutades ära teeme, nii nagu Kajakallas täna ütles. Ja ma arvan, et See otsus saab olema täpselt selline, mis on tarbijatele kõige parem ja see on kõige parem niimoodi, et elektrilevi ja Eesti energia ei ole üks ja see sama, vaid on siiski erinevad ettevõtted, pakuvad erinevat teenust ja, ja nad tuleb ära lahutada. Ja ma isegi võib olla,
2: ütleme, tunnustan Eesti 200 optimismi, et, et nad lähevad reformireguna ja kindlasti sest nad täna juba on ju viimsi vallas ja ega me muidugi ei näe, et seal viimsi vallas midagi teistmoodi väga teha, tehakse. Tundub, et Läheb kõik vana viisi, nii et ma ei oska võibolla Marek räägib, et mida nad siis seal lubasid teha ja mida nad teevad teistmoodi ja see on kogu märk, et Eesti 200 võib minna lihtsalt reformerakonna puudliks peale
1: 5. märtsi. Vähemalt mul on hea meel näha ja kuulda kõigil, et meie varivalitsus näetleb ühise laua taga täpselt samamoodi nagu ministrit Ministrit pärise pressikonverentsil, aga võtame siis selle veel teise ühe väga suure punkti valitsuse pressikonverentsilt, mis algas tegelikult sellega, et Kaja Kallas peaminister kiitles, et reformierakond on ainukene, kes on heise pankumatult Eesti kaitsel, kui puudutab ka raskeid otsuseid pidades silmas, nursipalu harjutuse väljaku laiendamist, et ja heites ette, et kui tuleb ette hetka otsustajaoks, siis kõik teised eelistavad ole põõsas, aga võt, nemad on ikkagi valmis selleks, et öö, see asi kordajadada küll täpselt ei täpsustanud, kuidas sa ütlesid, et peab ikka sündima kokkulepid, aga põhimõtteliselt andes mõista, et nursipalule alternatiivi ei ole.
0: Teie Arvan, ajamust? et tema kui tuleb selles suhtes nagu nõustuda, et öö, olema usad Eesti kaitse spetsialistid on öelnud, et seda nursipalut tõepoolest on tarvis. Ja ma arvan, et siis peaksid küll erakonnad suutma selles kokkulepida, et nad ei lähe sellistel Eesti kaitse teemadel mitte mingeid omi üksikuid hääli püüdma, vaid päriselt ka otsustavad ühiselt mida on Eesti riigi julgeolekule kõige rohkem tarvis? Ma arvan, antud juhul Kaja Kallasel oli õigus isegi visata kinnas oma koalitsiooni partnerite suunas.
2: Jah, ei üllata et Eesti 200 reformirekonnaga nõus, et nii nagu ma ennemalt eenevat tojatasin, et nii see ka läheb. Ja mina ei ole Kaja Kallasega reformirekonnaga nõus esiteks mitmes punktis. Kaitsepoliitikas on meil olemas täna väga suur konsensus. Kõik kaitsevõimede lünkade, likvideerimine, kõik rahade eraldamised, laenuvõtmised, kõik on kokku lepitud. Nursi palus sellist käpardliku tööd, nagu praegu reformiregond teeb, sellega ei saa nõustuda. Minna kohalikest inimestest ülesõita, pidades mitte piisavad tealoogi, lisaks sellele veel kõik need kaasamisküsimused, kompenseerimisküsimused, ja häedata näpuga teiste peale praegu hetkel, et ma arvan, et see ei ole adekvaatne, seda lisaks sellele veel 9000 hektarit metsamaha võtta, Elukeskond halveneb, mürareostus suureneb, öelda, et täna ainuke lahendus on teha nii, nagu ütlevad siis kaitseministeeriumi ametnikud, et ma arvan, see ei ole õige, et sama hästi võiksime öelda, et teedehituses räägivad teede insenerid ja sõjapäärs räägivad ainult ja ja hariduspõitika sainud õpetajad, et selleks ongi ju poliitse mandaadi võtmine, selleks ongi oma rahvaga suhtlemine, end inimeste ära kuulamine ja läbi selle poliitika kujundamine, et, et täna lihtsalt reformioregond tahab minna, kelle käes on kaitseministri portfeil lihtsamat teed pidi ja, ja läbi koputada otsused kuigi peaks paik on inimestega rohkem arvestama ja kindlasti peaks seal täna me ju ei näe, et mis on need kompensatsioonimehanismid, me ei näe, kuidas seal võru linn tegelikult siis, kui see läheb aktiivsesse kasutusse, meil puudub ka täna, et terviklik vaatepilt, palju meil üldse on, et olukoone siin lähiregioonis, kellega me võiksime teha koostööd, ega siis see, et me ühe piirkonna siis elukeskonda halvendama, ma ei ole kindel, et see lõpune nüüd on meie kaitsevõime jaoks prioriteet number üks. Ma olen rääkinud omal ajal sellest, kui kesk üles võttis üles, et, kaitse, et keskma õhutõrje on puudulik. Ma mäletan, samamoodi oli reformireakond, koos siis kaitseme juhtkonnaga ja teie järgi sellega tegelege. Täna on kõik sellega nõus, et see on piinlik, et keskmaõhutõrje me saame alles 25. aastaks. Vaadake poolad, kuidas poola on tegutsenud, et me oleme siin kaitseme ikka väga palju aega kaotanud.
1: No, sõrmmehälad oli tol hetkel, et me tagant vaadates pro või proaktiivne sõnum, aga, aga no, me antud hetkel, kui lihtsalt vastu harjutusväljakule, mina küsiks kohe, aga mis on alternatiiv? Meile saabuvad NATO väed tahavad saada teiendavad teritoriumi.
2: No me peaks vaatama ara selle mõõdkava, kas seda mõõtkava saab, kas seda alternatiivi on piisavalt palju näidadud meile, seal kindlasti ei ole ainult üks selline plaan olemas. Vaataks milline on meie harjutusväljakute, ühtume koostöövõime siin koos Leedu, Läti ja Poolaga ja Soomega, et iga siis me harjutamata jää ja Ja meie kaitse võime täna iga, iga aastaga läheb eres paremaks, nii et ma olen õigel teel. nii et ma arvan, et minna nüüd elukeskkonnakaalale sellisel viisil oma inimesest üle rullida, selle kindlasti keskaragandi nõustu.
0: Tõsid on, et kindlasti oleks pidanud seda protsessi hoopis parem pihta hakkama, hoopis paremini juhtima ja tõepoolest hoopis rohkem kaasama kohalike inimesi sellesse otsustusprotsessi. Aga see ei tähenda, et see tegemata peab jääma.
1: Nii ja vaatame veel otsa veel ühele huvitavale momendile tänasest valitsuse istungist. Kuus esimese asjana, noh, mõned ütlevad, et koputati ära, teisedel on teissugune aru saam, metsanduskava, juba puidutöösturi, te protesti, et Eestis on kõik töökohad löögijal. mõned teised on rohkem rahul, mõned on, rahul, on vähem rahul, et tehti liiga vähe ära. Noh, teile oleksite valitsuses, mis saab Eesti metsast, on inimestele väga südame lähedane küsimus.
0: Eesti metsast saab täpselt see, et Eesti mets annab tegelikult suure hulga töökohti. Ja kui minna nüüd seda teed pidi, et me tõepoolest täiesti eirame seda, et Eesti mets on väga oluline osa Eesti tööstusest, Eesti eksportist, siis me põhimõtteliselt paneme löögi alla umbes 16 000 töökohta väljaspool Tallinna ja ma arvan, et Eesti vajab hädasti neid töökohti. Ma arvan, et see näide sellest, mis täna läbi koputati, ongi võibolla näide ühest halvast kompromissist, kus tegelikult ei ole asjaga rahul ei looduskaitsjad ja tegelikult ei ole asjaga rahul ka kõik need inimesed, kes puidutööstusega ühel teisel või kolmandal moel seotud on, et sellised kompromissid on täiesti mõtet.
2: Noh, mets on nii oluline osa Eesti rahvuslikust psühholoogiast, et, ja kõik uuringud ka näitavad, et selline roheline elukeskkond ja mets on meile väga, väga oluline. oluline. Arengukava, kui selline ei saa tulla pooldeskuudene valimisi hoogte korras, siis et keegi saaks mingi pressiteate teha, et me Midagi tegi ära, kuigi tegelikult, kui me sinna sisse vaatame, siis seal on ka väga suured vahemikud, et raie maht on 9-11 miljonit. Ja, 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 ja näidat, no, selles mõttes, et see keegi saaks teha mingi pealkirja, aga see just nagu eelkõnele mainis, et see kaasamisprotseduur kõik on olnud väga puudulik ja pigem sellise strateegilised arengukavasid peaks tulema suure poliitilise kokkuleppega nii erakondade vahel kui huvirühmade vahel. Et aru saada, et selline, et meil ei oleks niimoodi, et 10-15 aasta pärast me oleme samas olukorras nagu Holland või Saksamaa, kes igatsevad seda perioodi, kui aga neil oli kunagi elukeskond roheline. Nii et metsa peab kaitsma, kahtlemata on töökohad tähtsad kahtlemata on see kõik, mis on puudu majandusse ja, ja inimest sisse tulekuid, aga elukeskonna osa ja see kõik, mis annab sellisele annab sellisele elule kvaliteedi seda ära hävitada, lagastada. Selle mõttega, et keegi saaks bilansid korda endal siin 10-12 aasta jooksul, et me ei saa ühte ärmusesse minna. See tasakaalu otsimine ongi keeruline töökohtade heaolu ja, ja siis elukeskonna elu vahel, aga see on tegemata. Ja täna pigem tuldi sellega siis hoogtöökorras välja, et saada mingi punkt kirja.
0: Tõsi on, et metsandus on selline asi ja siin koha peal muidugi peaks Jaanusele ütlema, et tõepoolest Eesti 200 siiski arvab, et spetsialiste peaks rohkem kuulama ja võib-olla poliitikud ei pea iga asja peale oma suu teis võtma mingit juttu. Ma arvan, et kõige paremini oskab selle kohta öelda miitu tihumeetrit, kannatab metsa raiuda isenesest need spetsialistid, kes Eestis on olemas metsanduse spetsialistid ja siin kohapel ma ütlen küll lauselt, et see politikute pingpong erinevate miljonite tihumeetrit tega mõjub täiesti ajuvalt Ja jätame
2: repliik kahele, et siin tegelikult ma võin, see on nagu ütlen, mõne seadus õigusakti tõlgendamisega, et sa paned kõrvuti neli advokadi büroodi ja saad tõlgenduse. Samamoodi on ka metsanduses tegelikult sellise ekspertiisi võtmisega, et kusagusid ära metsaliidu kätte saad ühe kusagusid keskkonnaministerimist, sa küsid saad teise kusagusid emptüü metsa abiks, kolmanda. Need ega need eksperte on ka meil väga palju erinevaid. Nii et siin võtame ma Marekile, poliitik ei saa ära joosta jälle vastutuse eest, et mina ei ütle midagi, las tema ütleb, aga mingi kolmas poliitik, ta kolmanda eksperdi ja Aga tema arvab et päeva lõpuks saadakse mandaat ikkagi selleks, et teha valikuid ja võtta vastutus.
0: Nõus, otsust tuleb ära teha ja otsus tuleb teha kõige mõistlikuma info pealt, mis kätte saada on. See on Parivalitsus 2023
1: Vari valitsuse saates on täna Jaanus Karila ei ja Marek Reina Eesti 200-ast ning mõlemad kannavad sise justiits ja ka, ka riigihalduse ministri portfelle, et päris suur koorem. Nüüd siis natukene kritiseerisime tänast valitsust, seda mida nad täna välja ütlesid, aga vaatame ka neid punkte, mis võibolla tänase valitsuse suule ja nende dokumentidesse kunagi väga isegi ei jõua et vaatasin ka teie mõlema artikleid, Eesti päevalehes sealt käis ühena läbis märksõna bürokraatia, aga enda kui sinna jõuame, siis minu pärast on ikkagi Eestis üks no, väga suur muutuja, mis on tunnud sisse viimase see aasta jooksul tänu Puutini alustatud sõjale Ukrainas, see on see, et mida teha põgenikega, see on just see valkon, mis peaks mõlema portfellidega hästi sobima, Kas neid pigem haidata Eestis integreerida, arusaades, et sõda võib mõjuda väga, väga pikale, pigem luua neile võimalikult selline ajutine pind, et nad ikkagi saaksid siit nagu tagasi minna. Siin on meil seonduvad täiesti erineva teievaidused teemale, et kui Põhjalikult peaks nagu praegusel ajal juba piirde peal põgenike, no ütleme siis rahvakeeli peedistama, Ehk siis, et on olnud ka meil päevales lukusid, kuidas Eesti piirvalurid saadavad tagasi põgenike, kes pärast Soomes avasülivastu vajetakse. Eks siis kui õnnestunud on Eesti põgenike poliitika arestades, et tegemist poolest on erakordse sõdmusega siiski?
2: Nüüd üks julgeoleku klõps, mis logiseb praegu on ikkagi idapiir. Kui meil maisma idapiiri on kuskil 200 km 207 ja me ei ole isegi selle välja ehitamisega jõudnud poole peale siis täna meie arvestades meie ehitus teadmisi ja, ja ka riigi võimalusi, siis selle kindlasti rahule ei saa jääda ja see on kõik sellega ka seotud. Aga põgenike koha pealt, noh, meil on täna sõja põgenike kuskil siin 40 000 Ukraina kodaniku. Pooled on neist mehed, millele peab rohkem tähelepanu pöörama on nende inimeste taustakontroll. Ja, ja selleks me peaksime rohkem panustama ka piirivalve siis isikoosseisu ja ka siis taustahindajate siis väljaõppesse ja loomulikult see palgatase, mis täna seal on kuskil 1600-1800 eurot ei ole ka piisav, et leida sinna piisavalt siis parimad inimressurssi et täna inimesed panevad väga palju ka laine peal ja, ja selline kutsumus juba siis piirivalvuril ja, ja politseinikul on. Nii et eelkige hindamine kas need integreerida, ma arvan, et peab igati võimaldama neil eesti keele õpet, sest iga me päeva lõpuks ju ei tea, kas tagasi läheb 30%, 20% või 69%, nii et kindlasti väga suur hulk jääb siia ja mida rohkem me teeme neist eesti kodanikud ja ühiskonda tõmbame seda parem eest riigile.
0: Ma olen sama meelt, et need 40 000 inimest ei ole siia tulnud mitte sellepärast, et neil ei ole mitte midagi teha, vaid sellepärast, et nad on päriselt sõja eest põgenenud. Ja siin koha peal tuleb lihtsalt olla empaatiline ja mõista, et need inimesed ongi päriselt hädas. Ma arvan, et Eesti on selle koha pealt olnud suuremeelne, on olnud vastuvõtlik neile inimestele ja me peame suutma neile garanteerida eelkõige julgoleku ja äraelamise, et nad saaksid siin Eestis hakkama. Aga Eestis saab hakkama ainult siis, kui sa tõepoolest oskad Eesti keelt, kui sa integreerud meie ühiskonda, kui sa võtad selle ühiskonna elust osa. See, millal nad tagasi lähevad, kas nad tagasi lähevad, on praegusel hetkel täiesti teadmata, nii et me peame rohkem võtma seda olukorda sellisena nagu ta on ja siiski suutma empaatiliselt suhtuda nendesse inimestesse.
2: Ja, ja ist, lisarepliik, et kahtlemata ütleme head südant ja, ja, ja suurt hinge ei saa lõpuni teeselda, sest analüütikute hinnangul meie avalike teenuste võime kokku võtta siis uus inimese vastu on 50... 50 000-55 000 inimest, nii et see piir on päris lähedal et kui me ei taha, et meie enda ühiskond hakkaks kuskit tagunema ja uusinjuksid pingeid, mullistusi tekitama siis me peame siin olema ka väga filtreerivad ja, ja tõesti võtma vastu inimesi, kes on ka päriselt sõjapõgenikud kui ikkagi 40 000st 20 tohat 000 on meesrahvad, siis paratamalt tegib küsimus et, et miks ei olda siis rinde peal ja, ja miks oma riike ei kaitsta Nii et ma eeldan ka täna, et pigem enamus on tunnud siia sellisest objektiselt põhjustel ja FSP poolt no, mehitatud, suunatud selliseid t seal ei ole, nii et, aga sellepärast ma mainisin, et selline idapiiri välja ehitamine isikkoosseis, kes neid filtreid seal ja, e paigaldab ja, ja inimesi hindab, et see peab olema piisavalt healt asemel.
0: Tõsid Huk on, et äh, äh, me peame arvestama sellega, et need 40 000 inimest suurima tõenäosusega ei pruugigi siit mingil hetkel lahkuda ja ka selle jaoks, et nad saaksid üldse otsustada selle üle, et kas nad saavad kodumaale minna või jäävad Eestisse, sisse see otsus ja lahendus sünnib tegelikult Ukraina sõjas, kas Ukraina võidab selle sõja või ei võida seega, ma arvan, et selle põgenike probleemi lahendus ja kõige parem lahendus on see, et toetada Ukrainat nii palju kui võimalik, et nad selle sõja võidaksid, siis me saame rääkida ka põgenike tulevikust ja probleemi lahendamisest.
2: Täna on ilmselge, et sõja võidab Ukraina. Küsimus on millal ja küsimus on milline on elukeskond seal Ukrainas ja kas need kodud ja see taristu kõik on viiselt mis, säilinud. Nii et ja, ja kui palju on siis tahet veel tagasi minna Ma endin selle kodumaale, kus on nii palju olnud seda ebameeldivust.
1: Just et kui endale sisse vaadata, siis mina olen rääkinud mitmed inimestega, kes siin ka te tegutsevad Ukraina sõjapõgenikega ja nemad ja kui välja sellise ohunde, mida nad tunnetavad õhus ja see on ikkagi selline rahvuskonflikt ja mitte Ukrainaste ja või Eestlaste vahel, vaid Ukrainaste ja siin elavate venegiasete inimeste vahel nad näevad, et no, aru saadavad see sõja viha kandub siia edasi, mis on nagu, teie... Teie hirmute nägemased ja lootused sellega seoses?
2: Ja eks me ju järjest rohkem toome ka Kremli meediumilitest välja siinseid engelseid elanik. Et, ja see on kahtlemata üks oluline psühholoogilise ja vaimse silla ehitamise võimalusi, et selles erinevas inforuumis elamine kaua aega on ka selliseid no, konflikte ja probleeme ju tekitanud, nii et ma näen pigem siin nagu paranemise märke ja ma näen ka, et Puutinist laskmine ka vene kodanikuna poolt on järgkärgult toimumas.
0: Ja tõsid on, et me ei saa selles konfliktis süüdistada, ma arvan, neid inimesi, kes on sõja eest põgenenud. Ma arvan, et selle konflikt, konflikti juur asub ju tegelikult Eestis, kus on tõepoolest märkimisväärne hulk inimesi, kellega ei ole kümneid ja kümneid aastaid tegeletud, et nemad integreerida Eesti inforuumi, Eesti väärtusruumi ja Eesti ühiskonda. Nii et ma arvan, et Siin peavad väga paljud poliitikud. ja seal ulgas ka keskerakonna poliitikud väga tõsiselt endal otsa vaatama selle koha pealt, mis on toimunud Eestis venekeelse elanikonnaga viimase paarikümne aasta jooksul.
1: No nii, jaanus ei on võimalik endale otsa vaadata, aga seda natukene hiljem. Räägime siis ikkagi sellest, mis on oli teil südamel, kui ma vaatasin teie mõlema artikleid. Siis ühe teemana külas ikkagi läbi bürokraatia ja nii-öelda vohav bürokraatia. Et Marek Reina soovis kiiret riigireformi, Janus Karilaid üldse mitte sellega kiirustada vaid lasta pigem asjadele areneda oma soodu. Aga ikkagi, kui me ma räägime nagu bürokraatist, ma usun, et enamik inimesed tunnetab, et ja seal on terve hulk muidusööjaid. Samas kui need on väga huvitav rahmatil mul eesti keeles ka, kogu kontoris sündinud, kus siis köögi poole pealt, et tegelikult noh, tööd on palju ja bürokraat on ka vaja, et kuidas selline nagu leida laheduse, et tegelikult asjad ena, enamasti nii ei toimi ju, et laseme kümnendiku lahti
2: ja asja on korras. Ei oma soodu kindlasti, ei tohi asjadel minna, aga vaadates, kuidas ka bürokraatia täna... Ja nii öelda, lämmatab ettevõtlus, kui palju peavad ettevõtjad kogu aeg tõestama, et nad ei ole midagi teinud, et nad on ausad ettevõtjad, kui palju tuleb aruandeid teha, kui palju tuleb ülevaateid teha erinevatele siis i-kasutustele Pidevalt mingid kontrollid kogu aeg sees, kui me vaatame, kuidas elektrilevi käitub, kui ettevõtjad tahavad näiteks Ise energievõimstusi luua, kui palju on menetlemistasu üle 1600 euro ainuikse menetlemistasu, vastus peab ootama väga, väga kaua, siis tuleb veel investeerida miljoneid, et sise välja ehitada. Ja samas me tahame, et meil oleks palju töökohti, me tahame, et head, head palka makstakse ja siis käib selline ettevõtjate eemale põletamine, et oma soodu kindlasti ei toisi midagi lasta minna ja et meil ei saa olla ka riigi ettevõtteid, mis on nagu riik riigis ja kui, kui omanikud on on poliitikud, kes siis annavad läbi sellega siis prioriteedid ja suunad ja asjad paika ja asjad ikkagi kuidagi ei liigu ja ütleme kõige lihtsamalt öeldes, kui, kui on mingi probleem, siis probleemist lahenduse ei tohi minna kuidega aastaid, et need tuleb võimalikult kiidest ära lahendada ja see võiks üks mõõdik olla, et kui sa paned masinavärki, bürokratia masinavärki probleemi sisse, siis et tema lahendus peaks tulema sealt no, ühe, kahe,
1: kolme kuu jooksul. Eks siis, et kiirendada lahendust oleks vaja rohkem bürokraate?
2: Ei, kindlasti mitte, seal on vaja ka suhtumist ja, ja tihti peale ma olen ka kohanud ametnike, kes selle asemel otsida nagu lahendusi ja otsida võimalusi ja otsitakse takistusi ja, ja üks probleem kahtlemata on ka selles, kuidas kohalikud omavalitsused on, on väga palju teinud investeeringuid ja ja edukalt lõpuni minud mingisuguse kooliehitused ja tahan siis mingi ministerium ametnik leiab, et aga näete see paper sel hetkel võib olla seal mööbli mõõdud ei olnud ikkagi õiged et ole hea, ikkagi makske tagasi 800 000 eurot, aga see 800 000 eurot võiks oppis minna, mis tuleb maksta siis ühe ametnikus sellise tõlgenduse peale lastemängu väljakutesse kergliikusteedesse, spordiväljakutesse haridusse, kuugi mujale nii et sellise bürokraatia ja reformiga kahtlemata tuleb jätkata. Minu, minu mõttel ei see, et ärme me seda riigireformi täiuslikku konseptsiooni, et mis on siis 110 leheküle vahel, aga hakkame kuskilt minema ja number üks valu on tegelikult bürokraatia.
0: Ma arvan, et Eesti 200 ajal on võrreldes kõigid teiste erakondadega päriselt lahendus ka olemas. Selle lahenduse nimi on personaalne riik. Ma arvan, et meil tehaks Eesti vabariigis riigi ametnike poolt päris palju rumalat tööd ja see tuleks ära lõpetada kui kogu maailma ettevõtted on praegusel hetkel viimase kümnendi jooksul tegelenud sellega et nende tööviljakus kasvab aga nende töötajaskond väheneb siis trikk ei ole mitte selles et nad on kuidagi nagu erakordselt tõhusad vaid trikk on selles et tõepoolest rumala töö tegemine tuleb jätta masinatele Ja personaalse riigi põhimõtte ongi väga lihtne. Kõik teenused, mida riik osutab, peavad olemas sellised, mis on esiteks põhised, ehk siis kui inimesel päriselt seda on vaja, siis ta selle saab ka kätte ja teiseks tegelikult on võimalik väga palju bürokraatia vabaks muuta. See tähendab seda, et riigil on tegelikult kõik andmed olemas, oma kodanike kohta ja nende elukoha kohta, nende sisse tulekute kohta, nende laste kohta, kus nad elavad, asi, et neid andmeid ei kasutata. Riik peab hakkama kasutama enda kasutuses olevad andmed ja ta suudab tegelikult päris hõlpsalt kõik teenused viia personaalseks ehk siis täpselt selliseks nagu inimestelt tarvis on. Ja täpselt sel hetkel jõuavad need teenused inimesteni, millal neil seda tarvis on, ehk siis kui laps jõuab kooli, eh, ikka siis eh, saab ta selle teenuse. Kui on vaja arsti juurde minna, saab ta teada, et see teenuste ootab. Nii et selles mõttes praegune riigi ülesehitus ja masinamärk on minu arust nagu eelmisest sajandist, et me peaksime ikkagi võtma õppust äh, juhtimismeetoditest, mis on tänapäevased ja panema tööle andmed, panema tööle digiriigi uuesti ja siis on võimalik päris hõlpsalt vähendada oluliselt bürokraatiat kiiremaid otsuseid teha ja just nimelt jõuda sinna nii, et kui on mingi toetus või teenus siis seda ei jagata nendele, keda, kellele vaja ei ole, vaid jagatakse ainult nendele, kellele vaja on no, kui ma mõtlen, kas äh, Saksamaal käivatele diskussioonidele privaatsuse üle Siis
1: mõnda inimes võiks selline rikka hirmutada. Jätame selle praegu kõrvale. Üks veel selline kogu kiiruse teema, mille just Jaanus Kari läiti välja, oli ikkagi kohtud ja menetlus. Ja mina vedan ka, vedan ka et üks suurimaid probleeme Eestis kui õigusriigis on ikkagi see, et inimestel on erinev ligipääs õiguse mõistmisele. Ühtedel on raha ja vahendeid, ja teistel mitte. See määrab päris palju. Ja me näeme ju järjest, kuidas tõepooles kohtud menetleva kõike väga aeglaselt kõsas peida, midagi mis mida on lahendatav lihtsalt rahaga. No, me, me, me isegi siis ei suuda ju praeguses hetkel õigus õppe jõude palgata. Noh võibolla kere kõige populaarsem ma üldse. üldsegi.
2: Ja, aga 100 tema teema isena, sest et seal on mitu, mitu lahenduskäiku. Et, et üks on see, millest sa rääkinud riigi kohtu esimene kõve, et, et kohtusüsteem vajab tegelikult lisaressurssi. Meil on mmm kohus ja me näeme, et See on ka väga ebaühtlane seal ja, ja kuidas motiveerida, et siis tipjuristid tuleksid kohtunikuks ja, ja tagaksid selle kvaliteedi. Teine pool on tasuta õigusabi, et tõesti selline õigusteenuse kättesaadavus on, on väga kallis. Avokaadi tunni hind on kuskil 200-250 eurot tund ja riigi poolt on tehtud programm teatud kriteeriumitele vastav, aga see ei ole ka piisav täna. Et Et, et kuidas siis seda õigusabiteenust ka paremini osutada, et ühe poolt on seadused väga keeruliseks läinud, Õigus õigusselgust on vähemaks jäänud, kuigi seda räägitakse iga aasta aastalt, et see võiks seaduste valitetakse parem olla. Ja kohtute koormus on, on väga suur, aga kohtueelne menetlus on väga vaevarikas, nii et see kogu see menetluskaar on, on väga liiga, liiga pikk nii, et kui me vaatame ka need erinevaid kurikuuse kaasuseid, mis oli kunagi siis siin selle, kestab praegu siia maani Tartu aselinna, peaga peaga ühe Tartu vallavanemaga, kus siis mõni kohtumeneetlus kestab üle kuue aasta ja ega siis õiguse kõrval on tähtis ka see õigluse mõõde, aga selleks on vaja tõesti pädevus, selleks on vaja tahet ja selleks on vaja ressurssi, nii et need kolm komponenti tuleb leida, et, et me jõuaksime siis soovitu
0: tulemuseni. Ma arvan, et kohtute puhul on üli oluline lisaks õigusele ja õiglusele kotstarbekuse küsimus. Ma arvan, et meil kohtutes paha tihti vajeldakse ja põhjalikult vajeldakse ja kolmes astmes vajeldakse mingit asjad üle, mis tegelikult oleks võimalik ära otsustada ilma selle kohtusüsteemi sekkumiseta. Ma arvan, et kohtus peaksid tõepoolest olema vaidlusal ainult need teemad, mis võibolla küljest on nagu pretsedenti loovad ja teisest küljest tõesti, kus see otsuse tegemine on keeruline, vajab põhjaliku analüüsi. Ma arvan, enamus kohtu asju on võimalik ka kohtuväliselt kokkulepida, kui selleks oleks... Eestis öö, öö, oma süsteem?
1: Nii, lugupeetud varivalitsuse ministrid, ma etsin viimase kondi veel siis lõpuks, mis puuduta ka otsa pidi kohtu kohtusüsteemi ja kohtuvaidlusi. Nimelt Marek Reinaas käis välja oma artiklis mõtte, et kriminaalkorras süüdimõistetud erakondadele võiks vähemalt siis. Karistuse kustumiseni mitte maksta riigituetust. On keelduvad välja ka radikaalsemaid mõtteid, mis ei ole küll teie programmis, ehk siis ka neid sund lõpetada ja need edasi. Ehk siis kuidas sellesse kõigesse suhtuda? Siin on päris mitu dimensiooni. Kas kui te peaksite sattuma kunagi koos ka päris
0: valitsuses ühe laua taha, leiaksite siin mingisuguse koos meele? Noh, ma arvan, et see põhimõtte, et äh, kui üks erakond on sooritanud kriminaalkuriteo mingi hüve saavutamiseks ja see hüve on ju tavaliselt parlamendi kohad või hääled, siis on ju täiesti abur, et see hüve jäätaks alles hoolimata sellest, et see tegu ise oli kriminaalkorras äh, äh, nii-öelda taunitav. Ja ma arvan, et see on nagu kõige esimene asi, mida äh, riigikogu peaks ära tegema on just nimelt see, et Äh, kriminaalkorras karistatud erakonnad ei saaks maksumaks ja äh, käest toetust, puhtalt selle pärast, et see ongi see hüve, mille pärast nad neid kuridegusid korda saatsid. Nii ja selles mõttes ma olen nagu täitsa jahmunud, ausalt öeldes, et minuga koos ühe lauad, aga siin nii-öelda ja siseministri Navari valitsuses istub Eesti esisubsutaja, kes, kes põhimõtteliselt on praegusel hetkel ju samuti ühe äh, kriminaaljuurduse äh, all arvestades seda, et keskerakond ja Porto Franco ja kogu see maailm.
2: No jah, Eesti kahe on kõik kellegi oma vahel sessi et kus on siis kahtlustus, kus on süüdistus ja, ja kus on otsus, aga see selleks. Ja ajaloost on teada kaks sellist markantsemat perioodi, kus siis erakondade ja politikute likvideerimisega tegeleti, et omal ajal tegeles siis Eesti vabari sellega eendpalu Pätsja Laidoner ja vabadussõjalased et, äh, siis likvideeriti poliitilisest armokadeduses kantuna. Ja teine poht puudutas siis nõukogude Eesti vabariiki, kus samuti mindi erakondi likvideerima ja me nägime, kuhu see välja võis. Eks siis Eesti kahe seal on omad eeskujud, kus nad siis saavad sellist äh, ammutavad inspiraatsiooni. Aga kas leiaksime mingisuguse kokkuleppe? et kuidas erakondade läbipaistvust ja rahastamist paremaks teha, keskerakonna tahase kindlasti ei jää. Et me sooviksime, et kõik need innakirjad, mida ka siis erameedia pakub, oleksid avalikud, kõik, ütleme, oleksid ühe taoline. Kõikide erakondade jaoks kindlasti Eesti 200-le tehtud annetused. Täna me näeme, kuidas ettevõtjad teevad, supsutavad sinna Eesti 200 saja peale ja... Me loodame ka, et, et seal ei ole sellist mingit poliitilist tellimus ees nende ettevõtete pool, kes sinna teevad ja, ja kuidas seda paremini selles veenduda, me oleme ka, ka, ka siin valmis seda lebi vaistvaks mängureegleid tegema, et, et kõik ärakondad oleksid sellises valgus vihus võrdselt. Keskerakond on siin mõnes mõttes jah, tõesti pioneeriks, et me oleme kõige läbipaistvam ärakond ja loodame, et ka Eesti 200 saab kunagi selleks.
0: Väga hea, et see teema üles tuli, et ma lihtsalt pean mainima, et Eesti 200 toetajad on eelkõige Eesti 200 liikmed, ehk siis meie toetajate seas on väga palju ettevõtjaid, kes on ka Eesti 200 liikmed, niimoodi Ma arvan, et läbipaistvus erakondade rahastamises, erakondade valimiskampaanias. On väga väga oluline ja võib-olla väga mõistlik otsus oleks ka see, et mitte erinevad erakonnad ei sippeks pidevas nagu raha näljas ja otsiksid tänu no sellele vahvaid linna pealt ülesse, siis oleks väga mõistlik seada üles ka valimiskulutuste lagi.
2: Päris kummaline loogika, et panna viigileheks, et erakonna pilet on see, et näete, et tema võis meile annetada, et tal on erapartei pilet on taskus, et ma arvan, see ei saa olla, ei see ei saa olla kriteeriumiks, et aga nagu ma rõhutan üle, et keskerakond on valmis neid mängureegleid veel karmimaks ja arusaadavamaks ja läbipaistvamaks tegema.
1: Eks siis lõpetuseks lühidalt kas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni valitusiid tuheks laiendada?
2: No, küsimus on selles, et e, kõige peab aru saama, et milles täna puudus on. Kui me saame aru, et, et mingi tööriista kast on puudulik, siis vaatame selle peale ja, ja arutame. Et ma arvan, et kõigepealt, et lihtsalt sellised loosungid öelda, et me tahame, et tal oleks rohkem jõudu. Ja see, see üks ei piisa. Et meie pakkusime vahepeal ka välja selle lahenduse, et see võiks olla riigikontrolli, nii nivelda siis aldusalas. Et täna on ju eeriud ka see ülesehitus on kummaline, et sinna kuuluvad ju nelja-viie erakonna esindajad. Ta on liiga politiseeritud, et me võiksime rohkem sinna võtta siis oma ala asjatundjaid et poliitikud sealt eemale hoida, et ma arvan sõnaks ka sellise usaldusväärsusele rohkem juurde. Me näeme, et mõni eriud ka esindaja on seal, elab oma poliitilises vihas ja oma sellises subjektivismis ei ole kantud nagu sellisest võrdsemängu, võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisest siis kõikid erakondade puhul, vaatame siis üks-kaks erakonda keda ta siis ka unes näeb, et Et ma arvan, et seda pädevust juurde anda, anda rohkem nii öelda, siis seda mõju jõudu juurde, teha mängureeglid aru saadavamaks selle poolt keskeregond igal juhul on.
0: Ja ma arvan ka, et viimasel ajal kõlanud. Erakondade rahastamise järelvalve komitee pädevuse suurendamine, see mõjub väga nagu mingi peen häälestamine. Loomulikult ka selle jaoks, et nad saaksid oma tööd teha, on vaja neil pädevust ja kuidagi pääseda infole ligi. Ma arvan, et see peamine probleem on pigem nagu selles mõtteviisis ja ilmselt ei tule minna eeriat ka pädevuse kallale, vaid tuleb minna erakonna seaduse kallale erakonna seadusesse tuleb kirjutada sisse reeglid, mis lõpetakse selle lõputu jäänu praegustel erakondadel. Aitäh
1: varivalitsuse ministrit Jaanus Karileik ja Marek Reinas Eesti 200. Mina olen Krista Päris Eesti päevalheest ja mind kuulete suure tõenäosusega järgmisel nädalal, aga siis varivalitsuse poolt on juba uued ministerid nii, et jälle kulmiseni.
0: Varivalitsus 2023